0: Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
1: Le jour où
2: on décide d'aborder le thème du climat dans le Club Croissant, il pleut. Alors c'est peut-être un signe comme quoi il faut sûrement prendre le temps de voir les choses un peu avant qu'elles soient là, sinon on essuie des larmes, parce qu'il faut forcément avoir un doctorat en biologie moléculaire pour ressentir les choses venir Je ne pense pas. Les prises de conscience, parfois c'est mieux quand c'est naturel, et peut-être qu'il serait plus simple d'avoir à éviter de les rabâcher au quotidien sur des choses essentielles. Un cendrier de poche, ça prend pas de place, une poubelle, il y en a dans toutes les rues, du savon quand l'eau coule, bah, ça fonctionne pas, une lessive du savon de Marseille, ça dure moins longtemps à faire qu'une queue au Leclerc, et toutes ces petites choses qui finalement ne sont pas des habitudes à perdre, mais Plutôt apprendre. Alors dans ces moments-là, euh, on est plusieurs à se dire, heureusement qu'on a la musique. Ouais, c'est pas con, mais finalement, est-ce qu'elle euh, a son pouvoir là-dedans Faire du stream, mettre du plastique autour des vinyles, télécharger une appli sur smartphone pour entrer dans un concert Ou pas, peut-être qu'elle sauve le monde. Peut-être qu'elle peut sauver aussi nos petits déjeuners. Tout ça, on va voir ça en 90 minutes, et c'est tout de suite
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce et de moins en moins en retard. C'est une première 3 minutes de retard avec Paloma Maurice qui vient d'arriver sous la pluie. Comment ça va, Paloma Tout va bien Ça
4: va très bien. J'ai eu un
3: petit problème de
2: métro. C'est tout, euh, tout à fait entendable.
3: Je suis Lolita Mong et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau. Comment ça va, Jean, ce matin euh,
2: Écoute, très bien. J'ai juste pas de droite sur mon casque, mais ça, c'est une histoire de technique. Mais sinon, tout va bien. Tout Dans va ma vie, euh, tout, tout roule. Ouais.
3: Et puis, il y a une quatrième personne autour de ce plateau, de cette table. C'est Najma Sourok. Salut, Najma. Ma. Salut Ça va Comment c'était pour venir Tout s'est tout bien passé Tout s'est très bien passé,
0: à vélo ah.
1: Superbe
2: Avant qu'il ne pleuve T'as été plus courageuse que luge. moi quoi. Moi vraiment ce matin je suis parti, j'ai vu le vélo, j'ai fait... Juste avant le déluge
3: D'ailleurs je dois dire que je suis très déçue parce que j'ai entendu l'orage, je me suis dit incroyable On va faire une émission de radio avec l'orage, vous n'entendrez rien, vous n'entendrez absolument rien, je n'ai rien dans mon casque On peut se croire mettre à des, des <rire> On d'orage ça
2: peut se plus dans la vibe
3: Jean Fromageau, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Club Croissance en Gluten, sur Sugiradio, Radio, So Good Radio Quel est le, le thème que tu as un peu annoncé dans l'édito
2: C'est vrai que ça, c'est la première fois que. Non, c'est assez rare qu'on mette un peu une.
3: Que tu annonces le thème dans l'édito Non, je parle d'amour tout le temps. Tout
2: et de rupture amoureuse. <rire> qui est mon sujet de prédilection. Je suis un expert en la matière. Le jour où on fait euh... La musique peut-elle rendre fou Je pense que je pourrais en parler un peu. Euh, on parle de d'écologie. De... J'ai l'impression que c'est un terme qui est un peu désuet, mais c'est comme ça qu'on peut dire. Ouais.
4: Non, c'est de... pas désuet du ah, tout. <rire> non, mais
2: je pensais qu'il y avait un terme plus spécifique et là c'est beaucoup trop. Ah vrai. non,
4: non, non, justement, je, je pense qu'il vaut mieux dire écologie que environnement, par exemple. Parce que ouais. l'environnement, c'est ce qui nous entoure. Et donc du coup, ça nous donne l'impression que c'est extérieur à nous. Donc euh, de parler de, de vivant, c'est la meilleure chose d'ailleurs parce qu'on fait partie du vivant, mais on peut parler
3: d'écologie aussi.
2: Très bien. Et donc, on va essayer de croiser ça avec la musique. Et on va, va Est-ce Est que la musique, c'est -ce
3: que... vivant, déjà ouais. <rire> bien sûr. Première question, vous avez Écoute, 4 heures. Mais... On parle de
2: spectacle vivant aussi.
3: <rire>
2: Ils sont de jazz tous les samedis. Je pense que je peux dire que c'est assez vivant. Ouais. Euh, donc, la musique, sera t elle le monde, monde peut-être Je ne sais pas. En tout cas, c'est la question qu'on se pose, parce que dans un club croissant sans gluten, on essaye de soulever des questions de société autour de la musique. Voilà. Comme
3: on peut, avec nos petites bras comme ça. Et puis, il y aura Talisker en live tout à l'heure. Exactement. Comme euh, chaque émission, on a un live. Et puis, on a toujours les croissants et les pains au chocolat de liberté qui nous accompagnent. Et pour ça, on les remercie.
2: Là, je compte... Parce que, bon, il y a des choses à annoncer au début d'une émission. Donc, on a fait le partenariat, on a fait le live, on a fait le thème, et il manque encore. On est en direct le... sur Twitch. Voilà. <rire> cette partie de l'émission que Lolita déteste dire. Parce que, évidemment, sur Twitch, euh, Lolita n'y est pas. Donc, euh, ça fait un peu genre. Non, j'aime pas trop dire. Donc, voilà. On est aussi en live sur Twitch. Si jamais vous êtes euh, curieux et curieuse de vidéos, plus que de radio, et c'est possible.
3: Et puis, comme à chaque fois, on vous a demandé de nous faire une petite sélection musicale. Je commence avec toi, Paloma. Tu nous as choisi Billy Eilish. Mm -hmm. Billy Bossa Nova Est-ce que tu veux expliquer le choix ou pas l'expliquer? On l'écoute comme tu veux.
4: Euh, bah moi j'aime beaucoup Billy Eilish et, et, euh, et j'aime beaucoup cette chanson. Euh, je trouve qu'il y a un peu un retour de la Bossa Nova aujourd'hui et mm. puis euh, et un peu et c'est une sorte de remix et puis elle, elle change beaucoup en fait de, de ses autres chansons et j'adore la façon dont elle navigue en fait entre entre différents styles. J'adore sa voix et cette chanson. Je trouve que c'est une bonne chanson du matin parce que elle est elle est assez douce et euh, mais c'est aussi une chanson du coucher de soleil donc euh, je sais pas. Mais voilà. Voilà. Là, là je l'ai choisi. Là, je sais choisir. pas pourquoi, ouais. J'imagine je, 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 un coucher de soleil quand je l'écoute, mais, euh, mais en même temps, un lever du jour, c'est pareil. Ça, ça Aujourd'hui,
3: ce sera une chanson de pluie, je crois. Mm. <rire> <rire>
5: Love when it comes without a warning. Cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check ins. It's hard to stop it once it starts It starts I'm not sentimental But there's something about the way you look tonight mm. Makes me wanna take a picture Make a movie with you that we'd have to hide You better lock your phone You go. I'm sorry if it's torture though, I know, I know It might be more of an obsession You really make a strong impression
2: Sans gluten, une émission que vous écoutez sur So Good Radio et Tsugi Radio, ainsi que sur twitch.tv/slash Tsugi Radio. Si vous êtes jamais euh, curieux et curieuse et que vous n'aviez pas l'adresse, voilà, on nous a fait remarquer. Nos invités nous ont fait remarquer, et des invités qu'on n'a pas présentés d'ailleurs. Alors, c'est peut-être de ma faute parce que j'ai été vite en besogne en demandant à Loïta euh, euh, pourquoi tu n'as pas dit qu'on était sur Twitch Mais là, on va peut-être le faire. Et c'est toujours toi qui sais mieux faire ça que tu veux que les les présentations Je trouve que tu fais toujours extrêmement bien tous les vendredis. C'est bah, euh,
3: très simple. Je dis bonjour, Palo Moritz, Comment tu te <rire> présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas Ah non
2: <rire> C'est pas
4: cool ça. <rire> euh, bah, si je dois me présenter en deux mots, et euh, eh bien, euh, en même temps, j'aime pas me résumer que à ça, mais là, je ne vais pas non plus raconter ma vie. Mais donc, je suis journaliste, euh, réalisatrice. Et, euh, et en ce moment euh, l'essentiel de mon activité c'est que je suis responsable du pôle écologie euh, du média indépendant Blast euh, donc euh, qui est un site internet euh, mais aussi et surtout en tout cas c'est là où on peut retrouver la plupart de mon travail, une chaîne Youtube euh, donc euh, Blast le souffle de l'info et, euh, et si vous voulez retrouver mon travail, il bah, y a une playlist qui s'appelle écologie et où il y a la plupart des vidéos que je fais, alors je ne fais pas que des vidéos sur l'écologie mais quand même euh, essentiellement euh, sur sur ce sujet là euh, qui sortent tous les vendredis donc par exemple ce soir il y a une nouvelle vidéo qui va sortir voilà. Est-ce que tu peux spoiler l'hôtel eh bien, c'est sur le manque d'eau euh, avec euh, l'hydrologue euh, Emma Aziza, euh, puisque alors là il pleut en ce moment, mais euh, mais en fait euh, on vit des températures records pour un mois de mai et on commence l'été avec euh, en fait des réserves d'eau qui sont presque inexistantes en fait dans nos nappes phréatiques et donc ça pose énormément de questions. Et puis la, la question du manque d'eau en fait elle concerne à peu près 2 milliards de personnes aujourd'hui sur Terre et elle pourrait en concerner 5 milliards d'ici à 2050. Donc euh, j'avais envie de faire un entretien un peu approfondi euh, sur ces questions avec elle.
3: Voilà. Ça c'est la particularité de tes vidéos, c'est qu'elles sont très enfin très longues. Disons qu'on a la maintenant de consommer des, des contenus de vidéos qui sont quoi, 5 à 10 minutes, mm -hmm. toi as vraiment des entretiens, des, des docu on peut appeler ça, des, qui durent 40-50 minutes
4: Alors non, non, ça dépend quand même vraiment c'est-à-dire que moi j'essaie vraiment d'alterner dans les, dans les formats justement, pour toucher différents types de publics, donc j'ai à la fois des formats qui sont des vidéos de décryptage, qui vont faire entre 10 et 20 minutes, euh, qui vont être soit des petits reportages, soit vraiment des décryptages sur, sur des grandes questions, il n'y a pas longtemps j'ai fait un reportage sur un méga projet pétrolier de euh, Total en Ouganda et en Tanzanie mais j'ai aussi fait une vidéo sur Comment est-ce qu'on peut agir, en fait, pour accompagner la bascule de notre société que demande la transition écologique, donc à toutes les échelles, euh, et, et en prenant en compte la dimension systémique. Et après, je vais aussi faire des grands entretiens et aussi des reportages. Donc oui, ça varie entre 15 minutes et, euh, et parfois euh, une heure. Mais en général, ouais, les entretiens font entre
3: 30 et 45 minutes. Najma ouais. Sourok, Comment tu te présenterais À quelqu'un qui tu te connais pas
0: attendez, tout petit peu. <rire> euh, comment te présenter ben... Euh, actuellement, je, je travaille pour euh, mon entreprise à mission que j'ai cofondée avec euh, avec euh, un ami qui s'appelle Victor Coeur. Et, et, et donc, euh, on, on met en relation et on crée des collaborations à impact entre les entreprises et les associations pour euh, essayer de financer les associations et de le faire euh, du mieux possible. Euh, et euh, donc, par le passé, si j'arrive à retrouver ma voix, euh, j'ai euh, travaillé pour le festival We Love Green euh, depuis. Euh, ça doit faire depuis la troisième édition du festival que, que j'ai collaboré avec, euh, avec l'équipe et je m'occupais du développement durable, euh, notamment. Mais je suis passée par plein de postes et, et, et donc je travaillais sur la production de ce festival, que ce soit sur les recherches en termes d'énergie, d'eau, de mobilité, de gestion des déchets et aussi de sensibilisation à travers le think tank et le village innovation. Et donc j'ai quitté mes fonctions il y, a, il y a quelques mois de ça.
3: Qu'est-ce qu'on fait comme parcours pour arriver là Est-ce qu'on fait une formation plutôt d'écologie Tu as étudié l'écologie ou tu fais, as fait une formation musicale plus industrie, tournée vers l'industrie
0: musicale euh, Eh bien, euh, un peu les deux. <rire> euh, j'ai démarré par euh, par travailler, euh, par faire des études de droit et de sciences politiques. Puis je me suis très vite dit, euh, non, non, ce n'est pas, pas pour moi. Et j'avais des attaches et, du, et des liens avec euh, le monde du jazz. Euh, donc euh, j'ai fait une formation en gestion de projets musicaux. Et c'est là où j'ai découvert le développement durable, parce que j'avais un super professeur de développement durable qui, qui travaillait sur des événements, Jean-Claude Héry, et, et donc qui, qui nous formait effectivement déjà aux enjeux pour la filière musicale et sur les enjeux effectivement de, du, du vivant et de, et, et de comment travailler sa production de façon plus responsable. Euh, et par la suite, euh, ben, le hasard a fait que, euh, en travaillant aux côtés de Marie Sabot, la fondatrice du festival, on s'intéresse, on fait des formations, euh, on va euh, visiter un petit peu euh, d'autres pays européens qui, qui, qui avancent, euh, qui avancent sur ces questions. Et, euh, et à travers ça, en fait, on associe de la musique et euh, l'écologie.
3: C'est ça, We Love Green. Si on se souvient bien, c'était 2011, la première année,
0: de première édition de 2011. Ouais.
3: Et euh, c'est vraiment un festival qui s'est fondé sur l'idée de d'allier musique et écologie c'est à dire c'est pas venu après c'est vrai, ça vraiment construit là dessus
0: oui tout à fait c'est dans son ADN puisque je crois que Marie avait déposé les statuts de l'association Will of Green en 2008 donc bien avant euh, de pouvoir euh, créer la première édition donc elle a mis du temps à, à rechercher des financements pour pouvoir financer ce projet euh, puisque à l'époque on n'y croyait pas en fait euh, il était galvaudé, vu comme un, un festival de bobo, euh, et encore même pas comme un festival mais comme un projet euh, mmh. irréalisable comment vous allez faire sans fluide sans, sans énergie et sans eau dans un parc botanique pour monter, un, monter une petite ville éphémère euh, et donc euh, elle, a, ben, elle a mis trois ans avant de pouvoir réaliser la première édition du festival donc évidemment c'était dans l'ADN du festival euh, et, et bien, ça s'est construit petit à petit et professionnalisé aussi bah, petit à petit puisqu'au départ c'était on va dire très artisanal
2: ouais, surtout qu'il a construit c'est bien parce que tu te rends compte vraiment qu'entre la première édition pour en avoir fait quelques unes euh plutôt côté staff entre guillemets entre la première édition et aujourd'hui c'est il y a eu des... même nous, enfin moi j'étais plutôt côté restauration à l'époque rencontrer Najma et vraiment chaque année on avait un cahier des charges qui arrivait on disait waouh ok donc là cette année il y a plein de nouveaux trucs et c'est trop stylé mais des choses qu'on n'avait jamais vu même au quotidien quand on a on est complètement maître de tous les facteurs c'est à dire le flux d'eau etc les trucs qu'on nous imposait et qui sont nécessaires en l'occurrence à cette instant en disant, putain, ok, d'accord, on va essayer de réfléchir à ça, comment est-ce qu'on peut mettre ça en avant dans la food, sur un événement éphémère, et en fait, finalement, on a grave réfléchi à ça aussi pour, dans nos restaurants après. quoi Mais ça, c'était des choses... Chaque année, il y avait sa petit, petite pochette surprise de nouvelles choses qu'on allait s'améliorer. Ça, c'est assez, assez dingue, je pense qu'il faut le souligner, parce que les gens ne sont pas forcément très au courant. Il y a plein de gens qui pensent que c'est justement un truc de Bobo, mais pas du tout.
0: <rire> sur la restauration, c'est vrai que c'est un des plus gros challenges.
2: Mmh. Bravo.
3: Paloma, en dehors de, de ton travail de journaliste, toi tu te rends souvent au festival vrai, en tant que simplement spectatrice consommatrice, je sais que es invitée cette année à Wheel of Green en tant qu'intervenante oui, ouais, ouais. on va faire une, une session d'enregistrement en live avec euh, Binge Audio euh, le,
4: le dimanche 5 juin et je serai euh, bah, avec deux amis, euh, Salomé Sake et Camille Étienne. Euh, et c'est pour l'émission, à bientôt de, de te revoir. Les euh... Total
3: Spice de l'écologie, je crois qu'on vous a appelé. <rire> ah bon Je l'appelais
6: comme ça, fait
4: écrit ainsi.
7: <rire> ah oui ah
4: D'accord, mais pas, j'avais même pas, même pas vu, mais, mais il est temps de choisir okay, laquelle tu seras. <rire> Euh, non, mais donc euh, oui, non, je vais, je vais souvent, je vais quand même assez souvent à des festivals. Je suis allée plusieurs fois euh, déjà à Willow Green et euh, et après, oui, c'est vrai que c'est quand même, enfin et en plus, à l'époque, moi, j'ai vécu en Californie, donc j'ai eu la chance d'aller à Coachella. Mmh. Euh, C'était en 2011, euh, donc là, voilà, on est vraiment quand même dans euh, l'absurdité, quoi, du festival de musique euh, avec euh, on monte un festival au milieu du désert, voilà. <rire> euh, donc en termes, en termes d'impact euh, sur la biodiversité, euh, d'impact carbone, Coachella là je pense qu'ils ont encore vraiment, vraiment beaucoup à faire mais euh, oui moi j'adore euh, aller des, à des festivals de musique et des festivals en fait, de façon générale aussi parfois qui sont aussi un peu plus intimistes quoi.
3: Et as un truc de déformation professionnelle où tu vas tout regarder, tu vas tout furter, tu vas te rendre ah ça c'est vraiment pas cool <rire> C'est pas de la déformation
4: professionnelle c'est de la déformation personnelle enfin c'est pas de la déformation en fait, c'est justement de, de, de voir les choses avec lucidité quoi. Euh, donc oui évidemment on se met ça dans ma vie de, de tous les jours après euh, parfois ça peut aussi être euh, un, peu, un peu pesant parce qu'on euh, on va me voir comme euh, la police de l'écologie euh, donc euh, dès que quelqu'un fait un truc pas écolo devant moi on me dit ah pardon je suis désolé il euh, euh, y a pas longtemps j'étais à un événement familial, il qui ont cassé un bambou euh, et, euh, et je ne sais plus qui a dit « Paloma va vous engueuler ». Je suis, Non, non, mais attendez, calmez-vous. » Donc euh, voilà, mais après, oui, je pense que c'est une attention qu'on doit tous avoir, en fait, de se demander en permanence, euh, par nos actes, quel est l'impact qu'on a sur le vivant, quoi. Et
3: euh, j'avais vu, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais que mm -hmm. tu as longtemps, tu as travaillé avec « On est prêt », l'association oui. Est-ce que tu peux la présenter J'étais
4: directrice éditoriale, mais c'est terminé depuis, euh, depuis novembre, décembre. Oui.
3: D'accord, et qu'est-ce que tu faisais euh, concrètement
4: euh, en fait à l'origine, alors on est prêt c'est une association qui s'est créée euh, donc en 2018 si je me trompe pas et c'était un peu le moment où euh, le gouvernement et à l'époque François de Régis, euh, ministre de l'écologie disait euh, oui mais nous en fait on a envie de faire des choses sur l'écologie mais vous comprenez les citoyens ne sont pas prêts et donc on est prêt c'est créé en disant bah si on est prêt. Et, euh, et en gros euh, l'idée l'idée c'était d'essayer de changer les porteurs de messages sur l'urgence écologique et donc d'aller voir euh, bah, des artistes des youtubeurs etc. en disant euh, euh, voilà, euh, essayer aussi de parler de cette, cette urgence là pour tout toucher un autre public et notamment un public jeune euh, donc ils avaient lancé une grande campagne et c'est aussi eux qui ont réalisé euh, par exemple la vidéo de l'affaire du siècle qui était euh, cette pétition qui a recueilli euh, plus de 2,4 millions de signatures pour attaquer l'état en justice pour une action climatique euh, qui a obtenu gain de cause d'ailleurs cette année puisque l'état a été condamné euh, et, euh, et, et voilà et en fait après on est prêt à faire énormément de choses il y a aussi eu un, un appel en 2019 euh, au festival de Cannes avec euh, notamment Cyril Dion euh, qui, euh, qui s'appelait Résister s'est créé et donc c'était vraiment un appel euh, à tout, toute l'industrie du du cinéma, de se saisir de l'urgence écologique pour créer des nouveaux récits mais pour aussi euh, créer des prises de conscience et c'est assez intéressant parce que hier ou avant-hier il me semble dans son discours d'introduction, Vincent Lindon a parlé du pouvoir du cinéma euh, et a parlé euh, du fait que notre planète était en feu et qu'il fallait absolument euh, le mentionner dans l'ouverture de ce festival. Donc on voit que c'est des idées qui commencent vraiment à, à, à grandir. Donc moi, je, je m'en réjouis. Et puis il y, y a des choses là qui vont être annoncées aujourd'hui euh, au, au Festival de Cannes. Donc euh, je ne je spoil pas, mais, euh, mais suivez ça. Euh, ça. Ça va s'appeler Newtopia. Et... Euh, en gros, donc, euh, on est prêt à faire plein de choses différentes et euh, moi, j'ai été recrutée pour couvrir la Convention citoyenne pour le climat. Donc, euh, j'étais chaque week-end euh, euh, à cette initiative euh, de euh, 150... Enfin, avec... Euh, donc, C'était un exercice inédit de démocratie délibérative. Il y avait 150 citoyens, citoyennes tirées au sort qui ont été formés euh, sur l'urgence écologique qui devaient trouver des mesures pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et, euh, et c'était absolument passionnant de vivre ça. Malheureusement, la presse l'a très peu suivi. Et donc, nous, on y était... Euh, bah, chaque week-end de la Convention, c'était à peu près toutes les trois semaines et euh, je faisais un reportage euh, par, euh, par week-end, donc... Euh, sont sur la chaîne YouTube de Mon qui s'appelle des desap et après j'ai été directrice éditoriale donc j'ai géré vraiment tous les des réseaux sociaux et essayé d'organiser des événements notamment pendant le confinement on a fait beaucoup de lives avec des artistes avec euh, avec des, des, des chercheurs des chercheuses etc
3: euh, quand je préparais cette interview donc je regardais pas mal de, de vidéos et, euh, et, no et notamment des apparitions que tu fais en plateau télé où tu, tu insistes sur l'importance de l'implication des politiques publiques mm -hmm. pour, euh, pour euh, la, lutter contre le réchauffement climatique est-ce que ce, tu, dans l'industrie musicale tu tiendrais le même discours est-ce qu'il faut que les, les, la politique s'insère dans, dans l'industrie musicale et je te pose aussi la question à toi peut-être pour, pour réguler des labels pour réguler euh, des, des festivals en fait, la, la raison pour laquelle j'insiste sur les politiques publiques,
4: c'est qu'on a tendance euh, aujourd'hui, ou en tout cas, il euh, y a quand même un discours politique qui a tendance à remettre toute la responsabilité sur le dos d'un citoyen et des citoyens, des citoyennes. Et en fait, on vit dans une société donnée dont on peut pas s'extraire. Donc, il y a un moment, on a euh, des espaces de liberté qu'on peut se créer, décider de ne pas acheter tel ou tel produit, de pas prendre l'avion, de manger, euh, de manger plus de viande ou moins de viande ou des choses comme ça. Mais il y a un moment où on va être bloqué, en fait, euh, parce que euh, voilà, si on n'a pas des transports en commun euh, développés à côté de chez soi, on est obligé de prendre sa voiture, par exemple. Euh, et donc, euh, donc c'est essentiel, en fait. Fait, euh, qui est euh, des politiques publiques qui accompagnent euh, les gens et notamment les personnes les plus démunies pour que euh, cette transition écologique ne pèse pas sur elles, c'est ça, ça qui est très important. Et c'est un peu la même chose sur euh, l'industrie musicale. En fait, aujourd'hui, oui, il y a une sorte de révolution euh, euh, à opérer et, euh, et se pose en fait toute la question de l'ingérence de l'État, euh, notamment au regard des entreprises. Euh, aujourd'hui, en fait, euh, la plupart des entreprises, on ne leur demande pas d'être sur la trajectoire de l'accord de Paris. Mais si ce n'est pas fait, euh, on ne va pas pouvoir s'en sortir parce que si d'un côté on a des politiques publiques ambitieuses et qu'on on a des multinationales comme Total qui continuent à faire absolument n'importe quoi, on va pas s'en sortir. Donc il y a un moment, il faut aussi qu y ait, que, que, que l'État accompagne ça, et ça peut être fait aussi dans les festivals, parce que il y a, y a plein de manières dont on peut euh, les aider, et je pense que, enfin, Nejma, tu, 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 tu compléteras, mais, mais Will of Green a montré que c'était possible, en fait, de faire différemment, et on voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des festivals de musique ont un impact carbone immense, euh, ne serait-ce qu'à euh, travers l'alimentation, euh, à travers les transports, donc toutes les personnes qui viennent de partout dans le monde et en France, et, et donc l'impact carbone que tout ça représente donc c'est comment est-ce qu'on peut aussi faire des festivals à plus petite échelle comment est-ce qu'on peut rationaliser quand j'en sais rien il y a des artistes qui viennent en France bah, qui viennent pas juste pour une date euh, qui restent un peu plus longtemps euh, qui se déplacent en train enfin c'est voilà c'est toute cette question d'exemplarité et il y a de plus en plus d'artistes euh, qui aujourd'hui aussi à leur échelle essaient d'être dans cette forme d'exemplarité et de montrer que, en fait ils peuvent pas euh, tenir euh, voilà certains discours dans leurs chansons et à côté de ça euh, euh, passer leur vie à faire le tour de France en avion par exemple enfin, c est, c est, mm -hmm. ça, moi, ça me paraît absurde aujourd'hui de se dire qu'il peut y avoir quand même beaucoup d'artistes qui vont continuer à prendre l'avion pour faire un Paris-Nice
6: ah, plutôt que
4: de prendre le train.
3: Najma, c'était quoi les liens entre Will of Green et et l'État ou peut-être plutôt la mairie, euh, enfin, ou la oui, région Île-de-France. Non, hein. non, bien
0: sûr, pour revenir sur les politiques publiques, euh, les festivals, enfin en tout cas les, les, les événements, la culture en France a toujours été accompagnée, euh, notamment financièrement, donc par des subventions euh, publiques. Donc, euh, les, effectivement, il y a un devoir aussi euh, de, de, de toutes ces organisations et souvent des associations euh, ben, de rendre en fait euh, des comptes à, à, de, de ce qu'ils font. Euh, récemment, et donc je pense qu'après la COP21, euh, il y a quand même une prise de conscience un peu plus généralisée euh, de la part du monde des festivals et du, du, du même de la culture en règle générale puisque là on peut parler aussi de musique classique euh, de, 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 dans le jazz on peut parler dans le, dans le rap, on peut parler dans la musique actuelle euh, mais ça vient beaucoup des musiques actuelles et du jazz aussi euh, en fait euh, il, la COP21 a permis d'avoir une espèce de prise de conscience de, de faire avancer d'avoir des tables rondes des, des séminaires, en tout cas des, des, des cercles de réflexion pour arriver euh, récemment à Roselyne Bachelot a proposé une charte qui vient du ministère de la Culture pour les festivals, qui est une charte très ambitieuse euh, qui euh, normalement euh, nécessite que les festivals, en tout cas qui euh, sont financés par l'État euh, doivent la respecter, ou en tout cas respecter certains de ces critères. Il euh, y a euh, parfois, la région Île-de-France a mis en place un bonus score, c'est-à-dire que quand tu fais de bonnes actions tu as un bonus sur ta subvention publique il n'y a pas de modèle idéal euh, par contre, euh, les festivals ont surtout besoin d'accompagnement. C'est sur euh, les clés euh, de les, les leviers en fait euh, euh, qu'on qu a parce qu'effectivement, on ne choisit pas forcément le territoire sur lequel on va s'implanter, même. Mais... Pour des festivals, je parle de, de qui, qui sont nés dans les années 90. Mmh. Euh, nous, on a eu la chance de pouvoir euh, s'implanter euh, à l'époque de Willow Ils se sont implantés dans, dans un bois, euh, accessible en transport en commun. Donc, en fait, 88% des festivaliers viennent en transport en commun, ce qui fait que l'empreinte carbone des festivaliers n'est pas la, le, la, la majeure partie du bilan carbone, mais que c'est plutôt de la restauration et de la bière, euh, puisqu'on sait que le houblon, enfin, bon, voilà, les quantités de litres de bière. Euh, donc, en fait, ça, ça, chaque festival euh, a, a un impact carbone différent. En fonction de son territoire et de son accès à l'énergie et aux fluides. Euh, donc, euh, donc, on peut pas faire de de généralité là-dessus. Et l'outil carbone étant des outils euh, euh, qui est mis à la disposition des festivals, mais effectivement, les scopes sont pas toujours les mêmes. Euh, on ne sait pas euh, est ce qu'on va prendre en compte jusqu'au barriérage, euh, ou est-ce qu'on s'arrête euh, effectivement à, juste à l'artiste et du coup à juste son aller et pas son retour du festival. Euh, donc, en fait, on a des mille et une questions aussi euh, que l'on se pose sur. Euh, sur la façon dont on peut évaluer l'impact d'un événement. Je, je me demandais quel était ce
3: bruit qu'on entendait avec toi, mais je crois que c'est la, oui. la pluie qui tombe sur le studio.
2: c'est la pluie <rire> qui tombe sur le studio.
3: On t'a aussi demandé de choisir euh, quelques morceaux que tu écoutes le matin. Le premier, c'est Herbie Hancock. Est-ce que tu veux ouais. le présenter
0: ah, bah c'est un, un choix du cœur. <rire> c'est Cantaloupe Island et euh, effectivement, euh, il, est, il, est, il a été réalisé de, par le, sous le label Blue Note euh, dans les années 60 et c'est une chanson que, que j'adore. Avec un peu de pluie, ouais. Hancock, <rire> sur les radios et good Radio et de Radio.
2: Vous êtes de retour sur Tsugi Radio et Sugood so Radio, mais vous êtes aussi de retour sur so de Radio et Tsugi so Radio. En fait, vous pouvez prendre le choix que vous voulez. Vous êtes de retour sur Club Croissance en gluten, et on essaye euh, tant bien que mal de répondre à la question la musique sauvera-t-elle la planète Avec Paloma et Najma qui sont là. Donc, euh, merci d'être venus ce matin sous la pluie. Qui fait un peu comme elle veut. Hein. Euh, il pleut et puis il pleut plus. Et euh, donc là, il pleut plus. Si euh, vous entendez un
3: souffle un peu étrange derrière nous. C'est pas,
2: c'est pas les gens qui sont. Oula, ça, par contre, ça c'est un Larsen. Euh, ça, c'est les gens qui sont avec nous. Mais c'est pas les gens qui sont avec nous qui soufflent. C'est la, c'est la pluie qui, qui tombe, qui bruise. Euh Moi, j'ai quelques questions qui sont euh, de l'ordre du du quotidien. D'un moment
3: précis du quotidien.
2: D'un moment précis du quotidien. Euh, parce que vous savez que vous êtes dans une émission qui s'appelle Club Croissant et donc on a une façon sans limite pour euh, les petits déjeuners ici. Euh, je voulais vous poser euh, la question, qu'est-ce que c'est qu'un petit déjeuner euh, écologique et est-ce que c'est possible de faire un petit déj écolo Parce que de manière générale, 90% des gens consomment euh, majoritairement du café, euh, mmh. euh, ce qui est la, boi la boisson la plus buée dans le monde, hein. euh, après, ouais. juste avant la bière d'ailleurs je crois. Euh...
3: Deux boissons que je ne bois pas du coup ouais. Je me sens tellement original' ouais, le, ce matin
2: Lolita qui dit qu'elle ne boit pas de bière Alors vraiment ça, on en aura entendu des trucs ce matin Mais alors ça, ça j'aimerais bien Tu m'as euh...
3: déjà vu boire une bière
2: Ouais, je t'ai déjà vu boire une bière Pas ouais. moi Ah bon, bah, toi tu t'es jamais vu boire une bière Moi je déjà vu boire une bière Il me semble que je t'ai déjà vu une bière à la main Ouais, je pense que je dois même avoir une photo
3: je pense qu'on va lancer un débat chez les <rire> auditeurs. <rire> Répondez à la question.
2: <rire> si vous voulez suivre Lolita chez elle, H 24 Je suis sûr que tu es débrouille. Vous serez ça, invité au bon prochain enregistrement bon. de Club Croissant si
3: vous.
2: Non, parce la que bon, majoritairement, le café c'est quand même un truc qui est quand même pas. En France, en l'occurrence, on n'est pas producteur essentiel de café. C'est quand même non. beaucoup ouais. importé et il faut énormément d'eau pour faire du café euh, dans quasiment toutes ces étapes. Donc, par exemple, ça. Euh, ouais. Voilà. Est-ce que c'est vous, vous avez un. Un truc à dire là-dessus cette question. La chicorée. Bah ouais, oui.
4: Le yano aussi.
2: Euh, ça, ne a... pas.
4: Ah, C'est très bon, le yano. Euh, bah, C'est des alternatives au café en fait, qu'on peut trouver euh, dans des magasins bio. Il y a la chicorée, il y a le yano. Euh, et ça a à peu près ça a un goût un peu comme le café. Après, il n'y a pas de caféine dedans. Donc, euh, si on recherche la caféine du coup... <rire> Voilà, mais bon, il y a d'autres moyens de s'énergiser euh, le matin. Euh, après, euh, bah, d'une certaine manière, le meilleur petit-déjeuner euh, écolo, c'est pas de petit-déjeuner, je dirais.
7: Parce
6: qu'on
4: veut vraiment être dans la sobriété. Non, non, mais je rigole. Mais, mais en réalité, euh, on, on pourrait dire ça. Euh, maintenant, oui, il y a plein de manières. Euh, d'avoir une alimentation responsable le matin, donc ça peut être de manger des fruits de saison par exemple, donc je dis bien de saison, pas forcément des bananes qui viennent de République Dominicaine ça peut être de manger un yaourt par exemple, qui a été produit en France de préférence bio, ça peut être un yaourt végétal aussi, et puis oui, des céréales enfin en fait, la question n'est pas forcément celle du produit en soi, mais plutôt de sa provenance et de comment il a été produit, euh, donc c'est plutôt d'aller faire euh, attention euh, à ça mais euh, il mais y a évidemment plein de façons de prendre un petit déjeuner euh, écolo oui.
2: Très bien euh, Est-ce que vous avez un souvenir parce que du coup j'associe le petit déj à des dessins animés souvent vous avez un souvenir de dessins animés euh, ou de pro, programmes pour, pour gosses hein, euh, efficacement sensibilisants ouais. <rire> Je parle pas de Célestin, le petit, euh, le petit fantôme qui se coince les doigts dans la prise, là. Je sais pas si vous voyez, je, je sais, il y avait un petit, à l'époque, moi, quand j'étais, enfant, du coup, il y avait un petit fantôme qui s'appelait Célestin. Et à chaque fois qu'il lui arrivait des trucs, euh, il, enfin, il était avec un pote à lui, à qui il lui arrivait plein de, plein de, plein d'histoires, de, de euh, des mauvaises histoires. Et à la fin, Célestin, il arrivait avec une morale en disant, tu vois, il faut pas prendre sa douche. Et un Pardon et en même temps sécher les cheveux parce que du coup ah, c'était un peu donc voilà pourquoi tu m'as et... montré
3: du doigt en parlant du pote qui a des mauvaises
5: histoires <rire> je me sens super mal
2: non euh, parce que je me suis rendu compte que je te faisais un trois quarts face et que je te tournais le dos voilà mais euh, non toi tu n'as pas des mauvaises histoires tu, tu n'es pas et je suis pas un petit fantôme qui qui moi aussi je fais plein de bêtises mais du coup est-ce que vous avez un souvenir de ça parce que je trouve que il y a un truc assez intéressant c'est que évidemment on parle souvent de de d'éduquer ou en tout cas d'informer les générations futures et les plus jeunes parce que il y a quand même un terreau plus simple de, de compréhension et et d'assimilation ouais. quand un, tu dis à un gamin, fait pas ça euh, outre la, la baffe qui peut, qui peut se prendre si jamais il se prend une baffe euh, parce que c'est pas bien, et en tout cas il va, il va se poser la question on va lui expliquer posément et à un moment donné ça va rentrer dans, sa, dans son éducation quoi. Euh, un, un adulte il est plus, oui mais attends, mais non mais moi je fais ça à côté donc ce sujet là de sensibiliser les, les pitchons euh, c'est toujours un peu technique parce qu'en général c'est mal fait en fait je trouve ouais, ouais, ouais. Ouais donc est-ce que vous avez un exemple bien fait ça a l'air de vous faire c'était long hein <rire>
4: c'était le pitchoun qui m'a fait ouais. euh, bah, en fait moi on m'a parlé récemment de Captain Fantastic ouais. qui était euh, un dessin animé euh, justement à, mais je crois plutôt dans les années euh, ouais, quatre, début des années 90 donc j'étais assez jeune euh, mais, euh, mais qui euh, et c'est euh, en gros bah, un héros qui veut sauver la planète et qui se bat contre les plus gros pollueurs euh, donc voilà euh, et, et ça m'est arrivé une ou deux fois de même euh, de, de mettre des petits extraits de Captain Fantastic dans mes vidéos. <rire> euh, voilà, après, je pense qu'en fait, quand on regarde la plupart des dessins animés, ils se passent dans la nature. Euh, ils, ils, en fait, il y a très peu de dessins animés, alors maintenant, de plus en plus avec les Pixar, euh, qui se passent dans des grandes villes, etc. Mais mmh. sinon, la plupart mmh. se passent dans la nature. Donc, il y a déjà une forme de sensibilisation. Après, il euh, y a Wally, -E, mais Wally, -E, c'est plus dans le côté de. Euh, c'est est déjà trop tard <rire> euh, donc c'est plutôt de la sensibilisation après en fait moi ce que, ce que, tu, ce que tu posais comme question m'a fait penser à un clip qui m'avait vachement marqué à l'époque de Mickey 3D euh, sur la chanson Respire je sais pas si vous euh, vous souvenez grave, euh, euh, qui était hyper fort parce qu'en fait euh, on voit une petite fille euh, bon les, les dessins animés ne sont pas magnifiques hein, mais on voit une petite fille qui, euh, qui court dans la nature qui s'amuse avec des papillons euh, qui a l'air mais tellement heureuse en fait de, de juste mettre ses pieds nus dans l'herbe etc et puis euh, d'un coup la lumière s'est euh, on la voit qui baisse les yeux, qui sort et, euh, et en fait, on se rend compte qu'elle était dans une sorte de préfabriqué euh, et qu'il y a plein d'autres enfants qui font la queue un à un pour pouvoir rentrer, pour pouvoir apprécier cette nature. Et les paroles de la chanson vont évidemment avec, mais j'avais trouvé justement quand on parle de musique et d'écologie, j'avais trouvé cette chanson très forte et d'une certaine manière, assez en avance, parce qu'il me semble qu'elle euh, date euh, de la fin des années 90 au début des début années 2000, 2000, euh, ouais, début ouais, 2000. Ouais début 2000, mais 2002, bon. 2002, oh, je crois. Ouais c'est ça, voilà. Euh, donc euh, je vous invite à aller voir le, le clip de Mickey 3D Respire, qui est quand même
2: assez <rire> puissant. C'est une invitation voyage, hein. Attention, là pour le coup, euh...
0: <rire> une <rire> invitation <rire> au préfabriqué.
2: <rire> Najwa, t'as un souvenir ouais, de. Pas du tout.
0: Honnêtement, aucun souvenir de, de dessin animé qui m'aurait marqué sur ce sujet. Euh... Euh, J'étais certainement très, très loin de, de, de ces questions euh, euh, à l'époque. Et, euh, et donc, euh, aucun souvenir. mais, mais du coup, mais, toi euh, as... Sur les Disney, effectivement, on, je, je rejoins pas l'homme dessus on Mais euh, voilà, quand on est dans le monde de Nemo, on est aussi sensibilisé à certains certain on, on rentre dans mmh. des univers qui nous. Comme... Cendrillon, elle parlait avec ah, des souris toute la journée, euh, les <rire> oiseaux. Euh... <rire> le, le roi Lyon, bon. euh, Non, je, 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 je pense qu'effectivement, le, le, le rôle aussi. On a tous un rôle et, et, et je pense que la culture euh, doit faire sa part et euh, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit euh, dans les dessins animés, dans tous les arts en fait, existants et vivants, euh, on se doit effectivement de sensibiliser à, sa, à cette cause. Et moi je pense à l'alter-ego euh, japonais de Destiny, les studios
3: Ghibli. Ouais, ouais, le ouais, C'est vraiment des guerres à cette ouais. trash euh, entre humains et humains qui veulent détruire la nature et ouais. la nature qui essaie de, de se révéler. Mais je ne sais pas si nous, euh, Français ou Françaises, on a vu... Euh, les giblis quand on était très petit parce que j'ai l'impression qu'au Japon tu vois vraiment les films giblis quand t'as 4 ans j'ai vu
2: Porco quand j'étais petit c'est vraiment, vraiment le Ghibli que j'ai vu en premier Porco et...
3: Rosso c'est vraiment pas celui qui est le ah ouais, plus est sur la nation ouais. même, même si
2: démarre. la voix
4: de Jean Reno est géniale ouais. si on regarde la version française
2: et quand il démarre son avion en général on, on a un petit nuage de fumée
4: quoi. Non mais par exemple Nocika, euh, il, il est sublime euh, et en fait il parle que de ça, il parle que du rapport au vivant et de en fait, comment est-ce qu'ils ont euh, en fait déréglé euh, une, le, le fonctionnement d'une forêt donc du coup on a bah, tout, tous ces énormes insectes qui en fait, sortent de la forêt et donc ça crée un problème c'est assez intéressant parce qu'en plus Nausicaa il, il est très vieux comme film et, et c'est vrai que si on regarde la plupart des, des, des films de Miyazaki, en tout cas dans ouais. beaucoup il y a une parabole, une métaphore ouais. de ce qu'on est en train d'infliger de, de, aux vivants aujourd'hui ouais.
3: Jean est-ce que tu veux faire ton horoscope ouais.
2: Waouh, wow. un bah horoscope. C est, c est un, ouais, j'ai un, ouais. un horoscope de la semaine prochaine. Ah. Comme toutes les. Non, euh, bah ça peut être le vôtre. Il va falloir que vous me donniez euh, vos, vos signes. Qu'est-ce que vous êtes quoi comme signe
4: Moi, je suis Gémeaux. Je vais inventer
2: un horoscope là, c'est ça Non, non, non. Mais <rire> en fait, pour vous expliquer un peu à quoi et les auditeurs qui nous rejoignent, qui ne, ne seriez pas au courant, euh, auditeurs de ce so de radio par exemple, qui ont pas souvent l'habitude d'avoir des, des horoscopes, c'est euh, je fais un petit focus. Alors je suis pas tout seul. Hein, c'est Jean-Yves Espié de la chaîne YouTube de Jean-Yves Espié qui est un. Un, des, un, un fin astrologue euh, qui euh, qui toutes les semaines euh, fait un, un horoscope de la semaine prochaine quoi et du coup il axe sur trois axes donc euh, l'astre solaire l'astre de Mercure euh, Mars et puis euh, Vénus et donc euh, voilà je raconte un peu ce qui va se passer donc Gémeaux bon. Bélier Bélier pour toi je sais Verso et euh, et, et toi derrière tu as jusqu'au jusqu'au loin là quel est ton signe astro verso Ah oh, yes ah, Super oh, bah Et bah, euh, Normalement je vous ai fait un petit, euh, Une petite sélection musicale T'as bien les morceaux On est d'accord etc Super Il doit peut-être même T'en manquer hein, Mais c'est pas très grave euh, Alors il faut savoir une chose cette semaine, enfin la semaine prochaine Tous les astres sont dans un élément différent Ce qui est quand même relativement rare Donc euh, on va avoir par exemple le soleil Qui va être en cinder puisqu’il est en gémeaux euh, Donc c'est quelque chose qui va aider un peu les gémeaux Je te, pro je te propose de lancer le premier morceau de recommandation musicale voilà, Qui doit être un, un petit morceau qui s'appelle Sunshine De Tom Misch Si c'est celui-là qu'on écoute Non, non, c'est pas celui-là hum, évidemment. Voilà, vous l'entendez qui commence derrière. Alors, les gémeaux, les balances, les verseaux, les béliers, les lions, vous allez rentrer dans une dynamique où on se cale des bons objectifs à partir de la semaine prochaine, parce que le soleil est en gémeaux. Donc, on voit les choses avec une lucidité de demain, de, de quoi. On se dit, bon, bah voilà, ouais, j'ai un projet, je le vois bien sur, sur 15 jours, donc c'est la semaine prochaine qu'il faut se lancer. C'est une belle énergie, et pour vous accompagner cette semaine, je vous propose de s'écouter Sunshine de Tom Misch On se l'écoute un petit peu, c'est un de ses premiers disques, c'est incroyable.
1: Yes, we're going through some stormy weather Bless the fact we still move together Cause I know we'll find the light On the other side Cause we'll be just fine, we'll be just fine If we take our, time. take our time Let the sun shine Fine. We'll oh, just oh, fine, oh, 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 cause we'll be, just fine we'll be just fine, if we take our time, we'll take our time. let the sun shine. We'll let shine, cause we'll be just fine, we'll be just fine. Just even when I'm going underwater, I can breathe just fine.
2: Alors, on vient de s'écouter un petit extrait Qu'on continue en bête, gentiment, tranquillement On a aussi Mercure qui est en taureau mais taureau rétrograde, cette fois-ci. Euh, on va laisser d'ailleurs Sunshine en, en bed. Euh, taureau, Capricorne, Vierge, Poisson, Scorpion, c'est un petit peu les cinq doigts de la main. Euh, c'est votre moment. Euh, ça va échanger. On va trouver le mot juste, le mot aiguisé. À partir de mardi, d'ailleurs, les signes de terre, vous allez euh, peut-être trouver le temps de poser votre communication. Et ça, c'est important. Trouver une belle métaphore dans ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, euh, si vous avez besoin d'avoir des discussions importantes, une augmentation, un départ, euh, quelque chose c'est la semaine prochaine qu'il faut les avoir donc voilà je voulais que ça soit important que vous le dire si vous êtes euh, taureau capricorne vierge poisson ou scorpion c'est la semaine prochaine qu'on prend la discussion ensuite on a Mars euh, qui finit son petit voyage en poisson je pense qu'on peut changer le morceau. D'ailleurs, là on va s'écouter Young Athlete Club, un morceau qui s'appelle Monaco sunglasses. Euh, à partir de mardi, donc Mars n'est plus en poisson. Euh, et il va rentrer en bélier. Donc les sagittaires, les lions, les béliers, les gémeaux, les versos. Euh, il faut savoir que Mars en bélier, c'est une sorte d'énergie inépuisable, d'antidéprime. Donc ça veut dire que le lundi soir... Bon euh, on est en poisson Le mardi soir on est encore en poisson Le mercredi vous êtes dans le down Ça va pas trop bien Vous allez vous coucher en mode Ah je sais pas il y a un truc machin J'ai l'impression que ma semaine est pourrie Et bah avec Mars en bélier Le, le jeudi matin quand vous vous réveillez tout va mieux et l'énergie a voilà, une, une énergie du désespoir peut-être euh, C'est l'anti laissé aller Voilà euh, ça balance C'est enthousiaste etc et, euh, et on profite de cette énergie Ça va durer un bon mois euh, Mars en bélier Donc voilà je vous propose de s'écouter Monaco Sunglasses euh, un vieux tube, mais qui devrait peut-être vous accompagner dans cet enthousiasme Vénus qui est en bélier pour finir, planète de l'amour évidemment, en bélier et Vénus, donc les béliers, les sagittaires et les lions, euh, Vénus en amour, Vénus en bélier plutôt ça ne s'ennuie pas, il y a du paiement et il y a du cul Voilà, c'est comme ça qu'on peut le dire euh, sont deux, C'est une, ouais, une une planète Et un signe qui vont bien ensemble Donc on apporte quand même euh, de la puissance dans l'amour De la densité dans les ébats Sans pour autant brusquer l'autre Donc c'est un petit peu comme si on était en mode Vas-y je suis chaud et j'ai un petit peu d'huile de coco Tu vois ce que, voilà euh, Pour ça je vous ai proposé Julio Bachemort Qu'on a déjà écouté cette semaine sur la Tsogui Radio Le morceau s'appelle She Ent Et il euh, y a de la douceur Mais c'est un bonger quand même C'était l'horoscope de la semaine prochaine. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite évidemment à aller vous renseigner sur la chaîne YouTube de Jean-Yves Espier euh, qui euh, vous dira tout ça mieux que moi et avec des mots peut-être plus compréhensibles parce que c'est vrai que parfois je me perds un peu dans mes explications des astres. Je ne suis qu'un jeune padawan de, de l'horoscope, il faut bien le dire.
3: Bon, tu as fait rire euh, nos invités, c'est déjà pas mal.
2: Je a un petit carnet où elle note, et parfois où. Alors là, il a fait rire nos invités. Donc peut-être qu'au bout de trois fois, voilà, j'ai le droit à une image. Normalement, j'ai une... eu deux images là, dans toute la saison, donc euh, j'espère ah, vraiment au moins hein, avoir une grande image.
3: Non, moi, je, surtout, je vois le, le changement d'ambiance arriver, parce que je crois que c'est Paloma qui a choisi Pomme pour ouais. la suite. J'avais pas prévu ce changement d'ambiance radical.
2: Écoute, c'est. Voilà. C'est la douche froide, comme on dit.
3: C'est Mercure rétrograde, peut-être
2: <rire> Alors, Mercure, à... c'est Mercure qui rétrograde Attends, parce que je suis plus sûr là, non, mais dans les notes. Euh, c'est Mercure, c'est Mercure je... Ouais, un... c'est ça. Mercure qui rétrograde en taureau. Tu m'écoutes bien, ça me fait plaisir.
0: Ça pue, ça pue. Moi. <rire> euh,
2: tu peux nous parler un petit peu de ton choix à perte de vue
4: euh, oui, bah, c'est une chanson euh, de Pomme sur euh, les belugas euh, que je trouve absolument euh, magnifique et, et en plus il se trouve que Pomme euh, est en fait euh, assez engagée euh, justement euh, sur, sur l'urgence écologique et notamment dans sa façon de, de travailler, euh, notamment euh, même dans, dans la production, c'est-à-dire qu'elle a fait en sorte que tous les, les emballages de ses disques, elle a, elle a négocié avec sa maison euh, euh, de, de musique pour que tous les emballages ne n'aient pas, pas de plastique euh, etc. Et, euh, et en fait euh, ce qu'elle elle racontait dans une interview que j'ai vue il n'y a pas longtemps, où elle disait que finalement ils avaient décidé de systémiser ça avec en fait tous leurs autres artistes. Donc elle a vraiment lancé un peu quelque chose. Et par exemple, quand on va au concert de pommes, ce que j'ai fait, <rire> eh bien on, on, a, on a des stands de Sea Shepherd, qui est une association absolument géniale qui lutte contre la surpêche, contre le braconnage en mer, etc. Et donc elle, elle les aide aussi beaucoup pour lever des fonds. Donc, donc voilà, je pense que c'est un, un très bon exemple d'une artiste engagée et cohérente et qui en
3: faudrait beaucoup plus Pomme sur ce de Radio et qui est Radio à perte de vue
2: peut-être si on lance c'est mieux
5: il y a des cœurs au fond de l'océan et
3: voulait cette dernière note de piano, c'était Pomme sur Tsugi Radio, Sogood Radio, Twitch, un peu partout en fait, c'est international, euh, ça va être l'heure du live dans cette émission, Paloma et Najma, est-ce que vous connaissiez Talisker avant de venir dans ce studio
0: Pour être tout à fait honnête, non, et j'ai découvert euh, mardi, quand tu m'as envoyé le mail, et donc j'ai foncé sur, euh,
2: sur les plateformes pour écouter. Ouais, tu fais partie des, des rares invités qui nous ont dit « je ne connais pas, je vais découvrir ». Ah. C'est assez rare, il euh, y a plein de gens qui, quand on leur dit qu'est-ce qui va nous accompagner en live, Et ils font ok. <rire> <rire> Et du coup, on sait jamais trop, on est là en fait, ok, bon, alors du coup, euh, tu connais, tu connais pas Et Donc là, on savait un peu. Et toi
4: Bah exactement,
3: comme les Ah, oh, C'est beau. Donc vous avez découvert un album Contrepoint, je présume, qui est sorti il y a peu, que moi, personnellement, j'adore, les Album, nourri de musique classique, personne, électronique. Moi j'aimerais mettre en confiance les auditoristes de, de Tsugi Radio particulièrement parce qu'il y a beaucoup de noms, enfin en tout cas il y a quelques noms sur cet album qu'ils qu et elles connaissent ah. comme euh, un certain Molody ouais. qui est résident de, de, cette, euh, de cette radio et un certain Lake qu'on écoute <rire> beaucoup sur cette radio On également, On également.
2: Effectivement, oui ouais, c'est grave, euh, Molody, euh, prince du groove de la Tsugi Radio je pense qu'on peut l'appeler comme ça hein.
3: <rire> C'est ouais. un beau nom et Maintenant que vous êtes en confiance, bah, je vous laisse découvrir Talisker.
5: de vivre J'irai Vivre en berne et contre-signer Mettre en spray les ments Si je pouvais tourner la page De ce contrat sauvage Adieu, va, je m'en vais d'ici Nul n'est pas fait dans son pays Laissez-moi danser dans les flammes du monde cœur de poucage cœur de poucage cœur de poucage cœur de poucage
8: qui s'appelle « L'été ».
5: Papa, je rêve d'un nouveau... Son bon.
3: pour ce live. En effet, je parlais de Contrepoint tout à l'heure, qui est l'album qui est sorti il y a peu. Euh, ben, moi, j'ai une première question qui est un peu évidente, mais c'était quel était le, le point de départ de l'album Est-ce que c'est les voyages
8: euh, C'est un mélange des deux. Oui, c'est c'est les voyages et ça correspond aussi quand j'ai eu l'idée de cet album, c'était une période de ma vie où où je mixais à Glasgow en fait, j'ai fait quelques DJ sets et j'ai commencé à, à mélanger de la musique électronique avec des, des titres vintage du Moyen-Orient de la Turquie, d'Iran et j'ai carrément aimé cette alchimie et j'en ai fait un projet d'album personnel, donc un une histoire d'amour entre Paris, Téhéran et New York.
3: D'ailleurs, je vois que tu as écrit Contrepoint en plusieurs langues sur ton poignet.
8: Oui, il <rire> y a un tatouage à chaque étape. Il y a un tatouage qui a été fait à Paris, un autre à Téhéran et un autre à New York. C'est Contrepoint dans les trois langues, enfin, donc je le porte sur ma peau. le mot
3: Contrepoint a de l'importance en, en lui-même Oui. Parce que c'est alors moi, je ne me connais pas beaucoup en musicologie, mais qu'est-ce que ça définit, le Contrepoint euh,
8: Le Contrepoint, euh, c'est un principe d'écriture musicale où... Plusieurs, euh, plusieurs euh, lignes mélodiques euh, se superposent et sont, sont différentes, mais euh, forment un tout euh, harmonieux et complémentaire, même si elles ont une existence euh, individuelle propre. Euh, ensemble, elles ont, elles ont une, une alchimie particulière.
3: Donc, euh, ouais, une symbolique un peu forte.
8: Oui, exactement. <rire>
3: Euh, comment il est né euh, l'amour pour euh, Téhéran ou pour la, la musique iranienne euh, de manière générale
8: Alors euh, justement quand je mixais euh, à Glasgow euh, J'ai fait un remix d'un titre de Kourosh Yagmei qui s'appelle Goleyak, Qui est un titre euh, euh, rock psychédélique des années 70 euh, Au moment Kourosh Yagmei était une légende, une légende pop là-bas et euh, je l'ai juste euh, mis sur euh, Soundcloud euh, Voilà, je voulais, je voulais euh, remettre à ma sauce quelques titres euh, du Moyen-Orient et en fait il y a eu un, un petit effet viral à Téhéran, le, le, le morceau a beaucoup tourné je l'ai envoyé à Kourosh Yagmei qui a aujourd'hui euh, 75, quelque chose comme ça et qui, vit, euh, qui est expatrié en Californie et il m'a répondu euh, le morceau est trop chouette euh, c'est trop bien de, que la, la jeunesse de Téhéran euh, redécouvre des classiques euh, avec une nouvelle forme, donc avec une forme un peu électronique et pop, popisante, on va dire, m'a dit c'est bien. Terminé le morceau au goût du jour et du coup ça m'a, c'était comme un, un feu vert. Je m'intéressais au Moyen-Orient, aux musiques du, du Moyen-Orient globalement et là c'est presque comme s'il y avait un, un véritable appel vers vers l'Iran, qui est une société très très paradoxale en plus, donc très très intéressante.
3: Et avant de le remixer, tu étais déjà allé à Taïwan
8: Non, pas du tout. Non, non, je suis, étais pas allée, euh, je me suis juste euh, éprise du, du patrimoine euh, euh, de la musique iranienne à la fois perse, perse traditionnelle et puis euh, la pop des années 60 et 70 qui est vraiment très intéressante parce que c'était avant avant le renversement et euh, en fait ça partait dans tous les sens et c'était très cool.
3: Et tu crois qu'il y a pas mal de gens qui t'écoutent en Iran
8: euh, j'ai une audience, euh, j'ai pas mal d'audience euh, en Iran mais alors en Iran il n'y a pas de, de plateforme streaming il n'y a pas Spotify, il n'y a pas euh, euh, ni Deezer ni Amazon donc en fait ils ont un mode de consommation de la musique qui va être Youtube ou Soundcloud donc effectivement je suis, euh, je peux pas dire si je suis streamé, je suis écouté par sur Youtube je suis
3: YouTubée, ouais. <rire>
8: <rire> exactement
3: et quand on t'a invité dans, dans cette émission ce matin donc on savait qu'il y aurait un thème un peu, un peu spécial et, euh, et on, on réfléchissait avec Jean et on s'est dit mais en fait Talisker c'est une artiste qui voyage énormément oui. c'est lié à son projet musical, c'est comme ça et on se demandait est-ce qu'aujourd'hui en tant qu'artiste qui voyage beaucoup tu, tu te poses toutes les questions dont on parlait pendant
8: une heure avec Najma et, et Paloma Ouais bien sûr c'est problématique pour, enfin, dès que je peux éviter de prendre l'avion je le fais voilà pour Téhéran et New York, euh, c'était compliqué, mais euh, c'est vrai que j'essaie de limiter mes déplacements et quand je quand je quand j'organise mes déplacements, bah l'avion ça va être la, la vraiment la dernière solution envisagée. Sinon, je privilégie euh, le train, le covoiturage euh, et puis euh, je me déplace euh, quand il y a vraiment besoin vraiment vraiment besoin mais si je peux faire une résidence plus proche ou, ou des répétitions plus proches j'essaie de, de faire vos circuits courts euh, au maximum et aussi il y a beaucoup de collaborations de l'album qui se sont faites à distance euh, il, y a des, il y a des samples que j'ai reçus sur Whatsapp donc il y a, a eu moitié de vraies rencontres physiques avec euh, les musiciens atterrants à, à New York et il y a aussi beaucoup de collaborations qui se sont faites euh, en, ouais, en distanciel
3: c'était nouveau ça pour toi
8: Ouais, c'était nouveau et c'était très intéressant. Il y a des artistes qui sont sur l'album que j'ai jamais rencontrés physiquement, encore, en fait. Aujourd'hui, tu n'as jamais rencontré
3: ouais. qui ça, par exemple euh,
8: Par exemple, le joueur de Santour, Sohail Mola Hosseini, m'a envoyé une euh, euh, ouais, minute 40 d'improvisation de, de Santour par, euh, par WeTransfer et euh, on échange sur Instagram. On a déjà euh, fait des visios, mais on ne s'est jamais vraiment rencontrés. Il habitait à Isfahan.
3: Et vous avez un projet de vous rencontrer un jour ou on ouais, verra où la vie, la vie nous mène
8: euh, Oui, si je retourne en Iran, bah, ce sera hyper émouvant pour moi parce que je vais rencontrer des artistes que, qui sont sur l'album et que je n'ai jamais vus en vrai.
3: Tu as des concerts par exemple prévus en Iran
8: non, j'aimerais bien, en fait euh, pour organiser un concert en Iran il faut euh, déjà ne surtout pas appeler ça un concert, ouais. <rire> il faut appeler ça ils appellent ça un gathering, un okay. rassemblement euh, ce qui est autorisé c'est les rassemblements non mixte donc en fait euh, on l'a fait quand on était en Iran, il faut louer un appart, euh, convier les gens pour une raison euh, informelle c'est à dire un dîner etc et tout le monde décode à peu près que ça va être ça va être une fiesta mais euh, là j'essaie, j'aimerais bien faire un concert en Iran par mes réseaux là-bas. Euh, je suis assez connectée avec euh, le collectif euh, Deep House Téhéran qui est euh, chaboté par la, la DJ euh, Nessa Azadika. Eux ils font des trucs de ouf, ils font des DJ sets dans les montagnes, sur des rooftops et tout. Donc j'aimerais bien, euh, bien construire quelque chose de sérieux avec eux pour faire un, une collab euh, concert DJ set euh, dans un lieu insolite.
3: A été DJ avant d'être productrice ou productrice avant d'être DJ euh,
8: productrice avant d'être DJ ouais ah, c'est
3: pour ça que t'es arrivée avec ton remix euh...
8: Oui, c'est ça <rire> c'est ça oui j'avais une phase où euh, bah, j'avais sorti mon deuxième EP et puis j'avais besoin de faire une pause et et de, de, de faire rentrer de la matière nouvelle en fait dans ma dans ma pratique donc j'ai commencé à à fouiner dans le répertoire euh, du Moyen-Orient et puis à mixer en même temps donc euh, c'est là que ça a nourri euh, cet album
3: et euh, pour euh pour reconnecter les wagons, pareil, avec ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Toi, tu as, as un statut différent, qui est celui de Najma, de, qui est celui de, de Paloma. T'es artiste dans la société, on, on, te, on, on te voit et on te perçoit en tant qu'artiste. Est-ce que tu penses, est-ce que pour toi, ce mot, il est porteur, est-ce que l'artiste, il est porteur d'une mission civile, d'une mission citoyenne Est-ce qu'il y a, une, y a une, un devoir de porter des messages
8: euh, Absolument, je pense qu'en 2022, me, même à n'importe quelle époque, euh... L'artiste, il, euh, il, il jouit d'une aura, les gens l'écoutent, s'identifient à lui, vont, vont euh, intérioriser des choses par rapport aux chansons. Donc, euh, moi, je me considère euh, ouais, en mission pour. Euh, J'ai pas envie de faire de la musique juste cool ou un peu décorative. Je pense que je suis vraiment en mission pour euh, faire passer des, des messages. Euh, et euh, les, fait, les faire passer en, en douceur, mais en tout cas, euh, euh, ouais, j'ai vraiment une quête de me dire, euh, je défends quelque chose dans ma dans ma musique. Là, euh, avec cet album, c'est quand même une, une éloge de, de la diversité euh, euh, culturelle. Euh, euh, donc, euh, ouais, il y a quelques messages qui me tiennent à cœur. J'étais tombée sur,
3: toujours sur la définition de ce qu'est un artiste. Une, une espèce d'anecdote ou une histoire que tu racontais dans une
8: interview à propos de Massy Alinejad. Aline oui. Tu veux la raconter Oui, euh, c'était, ouais, c'est un petit peu, euh, c'est une sacrée anecdote parce que quand je, avant même de, de monter mon projet, donc euh, je l'ai contacté, Massy Alinejad, parce que je voulais aussi rencontrer des personnalités. Euh, dans mon triangle Paris-Terran-New York. Et c'est une journaliste euh, activiste euh, qui est basée à New York et en fait qui pilote euh, depuis New York euh, les Mercredis Blancs, c'est-à-dire euh, des mercredis où, où les femmes iraniennes se dévoilent euh, en public. Et je lui avais partagé euh, mon projet. Et, euh, elle m'avait dit... Enfin, euh, elle m'avait un peu euh, renvoyé dans mes... <rire> Je me souviens pas de l'expression mais elle m'avait un peu bâché en mode oui enfin qu'est-ce que tu veux faire avec la musique qu'est-ce que ça va apporter en fait qu'est-ce que tu vas apporter à ça et j'avais trouvé ça d'une violence extrême en fait pour une activiste qui en fait dit à un artiste en fait toi tu enfin tu sers pas à grand-chose tu es bien mignon mais et, ouais c'est vrai que sur le moment j'avais été choquée en fait que certains Certaines personnes croient vraiment fondamentalement que la musique est, euh, est un accessoire de mode ou qu'on peut pas euh, justement revendiquer des choses assez puissantes euh, par des choix esthétiques, par des, des façons de faire, euh, par des façons de communiquer et, et voilà. Donc euh, j'étais j'étais assez déçu de cette réaction. Je bon
3: heureusement tu te portes bien euh, sans,
8: sans très bien très bien. Et en fait tu ça me fait plus affectée ça, ça me fait là ça me fait quelque chose que bah, par exemple Cocagne euh, qui est euh, une réponse du... enfin par rapport au débat que que vous aviez avant qui est vraiment une réponse euh, le pays de Cocagne c'est un pays d'opulence mais d'opulence végétale et verdoyante. En fait, c'est une réponse à une société de consommation moderne de, de tout trop fort, trop vite, trop violent, trop pollué, trop gris, trop trop puissant, en faire des caisses, en faire des caisses et, et cœur de cocagne, c'est euh, wow, j'ai envie de, de partir dans mon petit euh, mon petit pays euh, idéal et un peu euh, un peu simple et frugal et de de, de respirer euh, de prendre une pause euh, de tout ça. Et euh, ce titre il est en train de de, de grimper dans les charts en Turquie, euh, il est écouté en Iran aussi, euh, les gens écoutent les paroles, chantent les paroles, je reçois des vidéos donc euh, oui, finalement je euh, y a quand même, je le vois l'impact, je le vois l'impact de la musique euh, voilà ce, ce pouvoir de, 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 de viralité de la musique euh, qui, qui peut-être un cercle un cercle vertueux
3: et à, à contrario, je me demandais quand, on, tu sais, on, on parle beaucoup d'urgence climatique, que le monde va mal, que qu'on qu va tous mourir. Ça, tu, tu, quand on va dans les discours les, les plus négatifs, je me demande en, en tant qu'artiste, est-ce qu'on se dit pas un moment, mais qu'est-ce que je fais en fait pourquoi, pourquoi continuer Pourquoi Mais attends, c'est complètement fou. Euh, ou justement, est-ce qu'on s'accroche euh, à sa musique et on se dit, il y a un truc de, de résilience extrême
8: euh... Alors, je sais pas si la musique pourra sauver la planète, mais en tout cas, sauver euh, les hommes. Euh, je pense vraiment que la musique, elle a un pouvoir thérapeutique et que, euh, euh, voilà, de proche en proche, en fait, euh, on sème nos graines. Euh, on, a, on apporte du, du bien-être aux gens euh, au quotidien et, et ouais, c'est c'est pas... C'est pas tous les jours évident d'être artiste indé et de se, de se dire je vais essayer d'apporter un peu, un peu de lumière, un peu d'énergie, un peu de d'idéalisme dans, dans ce monde qui, est, euh, ouais, qui semble clairement chaotique la plupart du temps. Mais euh, bah, en fait moi je me vois pas je me vois pas faire autre chose. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de l'année euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh peut-être un peu plus de concerts parce que là, euh, après le Covid il y, y a un peu une saturation euh, pour les groupes euh, indés euh, ouais, les places sont chères donc euh, un peu plus de concerts et euh, j'espère euh, encore euh, une, une belle croissance de mes titres euh, euh, au, au Moyen-Orient et j'espère que ça reviendra en France à un moment euh, parce que ouais, paradoxalement je suis euh,
1: à oui, euh... écouter. Euh, ouais, c'est incroyable,
8: c'est assez incroyable. Mais c'est comme ça. Je j'aime dire que mes titres sont issus du voyage et eux-mêmes ils font ce qu'ils veulent. <rire> euh, ils vont voyager, ils ont leur propre, ils ont leur libre arbitre et moi j'ai rien à dire. Donc euh, je les vois euh, là en Roumanie, en Italie. Euh... Ouais, c'est rigolo. Alors nous, on va un peu voyager dans le temps parce que c'est le moment de l'émission où je donne la parole à Jean Fromageau
3: et il annonce le live. De la semaine prochaine ou dans deux semaines, je crois, Jean? Parce que ouais. nous ne sommes pas là. C'est ça. La semaine prochaine? La semaine
2: prochaine, il n'y a pas de club croissant. Ouais. Euh, il y aura d'autres trucs à faire, mais il n'y a pas de, pas de club croissant. Euh, du coup, effectivement, on se projette d'ores et déjà saut so dans le monde magique du mois de juin. Euh, et le titre qu'on va écouter, c'est donc, c'est l'invité live de, de, de l'émission de juin. La première émission de juin. Je plus exactement la date parce que j'ai, j'ai pas pris de notes. Mais, euh, c'est une découverte de Lolita Mang, comme beaucoup de découverte autour de cette émission et euh, en ayant un peu discuté avec la personne qui s'occupe de ses relations presse, il m'a dit euh, ça va être son premier live, <rire> son premier passage radio, premier live radio. Elle est stressée comme jamais, mais elle elle a dit non à tout sauf à nous. Donc euh, je sais pas si tu savais ça, mais voilà je te le dis. Et elle s'appelle Mickey du Play ou du Play, ou dites comme vous voulez. Euh, le morceau qu'on va s'écouter s'appelle Misunderstood et c'est tout simplement génial.
3: Vous écoutez Club Croissant sans gluten, c'était Mickey Duplay et on est dans la LED dernière ligne droite de l'émission.
0: Club Croissant sans gluten.
3: Sur Tsugi Radio et So Good Radio,
0: avec Lolita Mang et Jean Fromajou.
2: Si vous nous rejoignez sur euh, des réseaux de type vidéo, euh, Twitch par exemple, on n'a plus de vidéo, mais c'est comme ça, c'est tous les matins, tous les vendredis vie. matins, il y, y a des galères techniques avec la vidéo. Donc c'est comme ça. Euh... entendez vous de ma voix <rire> Nous sommes une émission de radio, Je vais nous sommes... Terminer ma... cette émission <rire> en ASMR. Alors, vous pouvez faire abstraction de Lolita <rire> si vous êtes, <rire> si êtes dérangé. Moi j'arrive à le faire. Pas tout... à voilà. <rire> <de moi. rire> Qui parle malheureusement euh, très bien euh, le fourche langue <rire> vraisemblablement. Euh, après, le moment que où veux... l'émission dérape ouais, totalement, il ça... change de mood. Ouais. Euh... Bon, cela dit, c'était très drôle. Euh, on on est dirait qu'on qu qu
3: est tout seul, mais il y a toujours Najma on avec nous qui nous regarde ouais, faire des bêtises.
2: Non, toi t'es là, tu... elle me dit. <rire> je, 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 je bois suis plus... vos paroles, je suis plus parti. <rire> mais <paroles. rire>
0: surtout, ça, j'étais jusqu'à. <rire> euh,
2: D'ailleurs, oui, parce que Paloma est partie.
3: Paloma nous a quitté
2: Non, mais il ne faut pas dire ça comme ça. Est partie en montage, puisque je crois que c'est ça dont il était question. et euh, C'est qu une, une, une grande partie du, du
3: travail de journaliste. Là, je ouais. me suis entendu en époque. Qu'est-ce qui euh. se passe aujourd'hui sur euh, Tsugi Radio, Aucune Jean Fromagio
2: je, Absolument. Je je, et puis je m'en fous. <rire> non, il y a cher Club. Euh c'est bizarre que ce son parce que c'est une très bonne copine à moi Estelle donc euh, Fraîcheur Club je ne peux que vous inc vous inciter à aller écouter ces sets ils sont toujours très chouettes
3: tu veux que j'annonce euh, ce soir ça va être ouais, très drôle je veux dire ça. alors ça me fait bizarre d'annoncer ça mais c'est une très bonne copine à moi Juliette Armanet ce soir <rire> sur ce Radio <rire> en direct du Festival les Trois Éléphants avec Antoine Dabrowski il y aura également Malik Judy et pour le coup je les adore Gargantua
2: ouais Très bon souvenir de Gargantua, euh, tous les deux aroubés. Euh, Alors, un concert quatre. avec
3: Lolita Mang et Jean Fromageau, c'est incroyable. Vous avez Lolita Mangue au premier rang, comme une ado de 16 ans qui, dans, qui gigote dans tous les sens. Qui
2: saute partout, Et puis
3: vous avez Jean Fromageau à côté d'elle, qui fait 2m20, qui a les bras croisés, <rire> le regard froid. Et à la fin, on se regarde, et tu sais, je suis un peu en mode, ben Jean, t'es bizarre et tout, il fait, ah, oh, j'ai trop kiffé.
0: <rire> C'était trop. <rire> Et
3: c'est ça à tous les concerts Ouais, voilà.
2: non, c'est... Ouais, putain, je te déteste Oui, effectivement, j'ai beaucoup de mal à, 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 à démontrer à euh, exprimer même, ta, ouais.
3: ton, ton plaisir et, et ta joie en concert
2: Oui, alors, euh, avant de... Passons euh, tu voilà. autre Avant de, de redonner quand même un peu la parole à Najma à la fin Pour que quand même tu nous racontes un peu la, la fin Enfin, de, des revoir quoi <rire> la fin de la <rire> planète. Tu <rire> euh... le donnes euh...
3: la date de l'apocalypse, s'il ouais. euh, te plaît.
2: Je me permets quand même de vous proposer... Du...
3: Euh... <rire>
2: Je me permets de vous proposer, auditouristes de Latsugui Radio et particulièrement de... de... Sogo de Radio, pardon. Et particulièrement de Club Croissant, on a une de nos invitées de l'année dernière, de la saison 1, qui fait un événement la semaine prochaine à la Cité Fertile qui s'appelle Culture Fest. Euh, Invité donc Manombril et qui invitera Marinette Perrin. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a, il y a Yacine, Yacine, et il y a Charlie Danger aussi, voilà. Euh, Yacine Balousse, et je vous invite à aller faire un tour. C'est donc, si vous êtes en région parisienne, évidemment, euh, c'est plus pratique. Je crois que c'est une quinzaine d'euros à la Cité Fertile. Et c'est un, elle s'est dit, elle s'est posé la question, elle s'est dit, euh, j'en ai marre qu'on propose de la culture que toujours sous une, une forme un peu unique, quoi, qui soit festival de musique, etc. J'ai envie qu'on fasse des trucs avec, euh, euh, de la culture du web, etc. et que, et que tout ça, ça se mélange et qu'on boive des bières et qu'il y ait des DJ sets et que ça soit rigolo et que ça soit pas juste un festival de musique donc si vous avez envie d'aller faire un petit tour à la semaine prochaine allez-y Quel voilà. jour c'est jeudi Combien prochain
3: 26 ouais l'ascension
2: ah, oh, okay, je oui. <rire> oui, alors attends, vas-y, je vais te redonner l'adresse exacte euh, oui. parce que je suis pas le meilleur pour ce genre de truc. Euh, non, le 27 mai, pardon, 27 mai. Vendredi. 2022.
3: Bah, ça tombe bien, il n'y a pas de club Croissant, donc. Voilà,
2: c'est pour ça. C'était ma proposition de allez. faire autre chose le 27 mai si vous aviez envie.
3: Et puis nous, on se retrouve dans deux semaines avec Mickey en live et ouais. JP Aline ouais. qu'on adore, qui va nous parler des de begars, de de quelques labels qu'il qu'il gère. Mm. Voilà, ça c'est ça c'est un bon programme. Et puis, je crois que um, Paloma nous a glissé une, une petite, euh, comment on dit, une recommandation avant ouais, de partir. c'est ça. Elle nous parlait de Samuel Van... Va... Valancy. Valancy, que Najma, tu connais un peu aussi. Oui. Tu vas oui. en parler
0: non! <rire> euh, non, bien sûr, Samuel, il, euh, il plein de cordes à son arc. Et hum, c'est lui qui, euh, qui a travaillé sous le rapport du Shift Project, notamment sur le plan de transformation de l'économie française, et euh, particulièrement sur euh, comment décarboner la culture. Euh, et donc, avec des leviers d'action et le changement. Euh, et, et donc, euh, voilà, euh, un rapport à, à lire pour tous, les, pour tous les gens du secteur. Euh, et puis, euh, puis, des bonnes pratiques et des leviers de transformation pour, pour les modèles des festivals.
3: Superbe. Oula, j'étais partie, je reviens. Ouh, superbe. <rire> Qu'est-ce qu'on se dit nous, Jean Fromageau
2: On va se dire au revoir. Est-ce que tu veux conclure avec quelque chose en particulier, Najma, avant de nous dire au revoir Je sais qu'on n'a pas euh, trop bon. eu le temps de répondre à cette question globale de est-ce que la musique va sauver <rire> la planète euh...
0: Juste un petit challenge. Ah ouais. <rire> euh, quoi dire Non, il y a plein d'initiatives super euh, qui, qui se mettent en œuvre depuis, euh, notamment en euh, 2019, musique declares mmh. emergency. Euh, on a euh, des, des groupes de travail au niveau européen avec le Green Deal circulaire. Il euh, y a Drastic on Plastic, il y a le collectif des festivals bretons qui fait des choses exceptionnelles, le CoFiz, euh, et donc on voit qu'il y a plein voilà, plein 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 de belles initiatives et, et, et que ça bouge dans le secteur de la culture. Euh, J'ai envie de dire que ouais, parlons parlons musique et, et faisons vibrer danser les gens euh, avec un petit peu plus de responsabilité et ça ira peut-être un petit peu mieux. Ben merci Najma d'être venu dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Merci Avec à Paloma qui nous a
3: quitté un peu plus tôt. Merci à Talisker pour son très très beau live matinal. Oui. Merci à Lucas à la réalisation. Merci à Morgan qui nous a aussi à la vidéo. Merci à Jean Fromager d'être un super co-animateur.
2: Merci à Lolita d'être. Merci à, super à moi pour le travail. <rire> ah, c est, c est ça. Il est toujours comme ça. <rire> Lolita, c'est vraiment genre euh, le. le communiste quoi genre merci pour le travail <rire> ok et bah super non bah merci merci le d'être là aussi d'exister ouais putain c'est beau ouais. on va finir avec un de tes choix Rosalia ouais Rosalia, Rosalia. je peux le reprendre Rosalia. euh, non tu ne reprends pas en la... Asie malamente malamente ouais ça malamente et tout. donc on finit là dessus et nous euh, pour que la en gluten on se retrouve le mois prochain avec d'autres questions de musique
5: la santé mentale.
2: Voilà, exactement. Superbe. Bisous. Au revoir. Je
5: me suis gritté à l'histoire. Je me suis senti comme un bruit. En tant que je suis je savais que c'était un bruit. C'est ça, je Tamalea